0: Hola, yo soy Cami Planet. Hoy vamos a hablar de un tema que les encanta. Vamos a encontrar maneras en las que podemos sanar nuestro corazón roto. Bienvenida y bienvenido a este universo. Esto es Espiritualmente Cotidiano. Hay una cosa en común que tenemos todos los seres en este planeta y es que nuestro punto de conexión con la vida es el amor, el amor como un viaje interdimensional entre todas las experiencias que nos encuentran, el amor como una energía que nos va no solamente como habitando el corazón, sino que también en muchas ocasiones es cuando el corazón se rompe, que esa energía puede trascender a nuestro mundo interior y hacia todas las futuras experiencias, después de una experiencia de corazón roto. Para mí el corazón roto es el símbolo de la expansión. Y aunque muchas de las personas que están escuchando este episodio seguramente tienen alguna experiencia sobre el amor, pero también sobre el desamor. Hoy voy a enfocar este episodio en todas esas pequeñas como actividades o en todas esas reflexiones que puedo compartir sobre el amor y el corazón roto. En astrología, cuando estamos estudiando el amor o las relaciones, entendemos que hay un otro, hay una posibilidad de encontrarme a mí misma a través de la otra persona. Que hay un espejo que me está hablando y que me está diciendo cuáles son esos puntos de referencia desde los cuales voy a poder evolucionar. Desde el punto de vista de la conciencia, elegimos a la pareja adecuada para nuestro proceso de crecimiento y de aprendizaje. Y a veces tenemos que soltar a la pareja adecuada, pero la pareja que ya no nos va a acompañar en el siguiente ciclo de la vida, para permitirle al otro que haga su proceso a su ritmo y poder avanzar. Las separaciones las decepciones y todos esos momentos donde nuestro corazón se está como preguntando por qué las cosas terminaron, cuál es el origen o la causa de este corazón roto, qué es eso que necesito, cómo decirle a mi vida o cuál es esa herida que no he podido trascender para que mi vida tenga mejores experiencias de amor. Todos esos momentos están marcados por una parte de nuestra vida que es el karma y es el destino. Hay personas maravillosas que tienen experiencias desagradables y que viven una y otra vez situaciones donde el amor o la correspondencia o las relaciones sanas son algo que no logran experimentar. Y entonces nos preguntamos por qué suceden este tipo de cosas, ya lo que, digamos, podríamos decir que la vida nos está todo el tiempo como invitando a que nos preguntemos y a que reflexionemos cuál es el potencial de ese momento donde me rompen el corazón, donde se me rompe el corazón o donde puedo crecer con mi pareja. Tengo dos libros acá, si estás viendo este episodio en modo video. Un libro es un libro de poesía. Eh, la traducción la hace Elvira Sastre y es un libro escrito por Rupi Kaur. Y voy a poner a hablar estos libros porque este que se llama Todo lo que necesito existe ya en mí, también viene acompañado, eh, digamos, hoy para este episodio y la energía lo quiso así, con una novela que escribe también Elvira Sastre, la que hace la traducción del libro de poesía que se llama Días sin ti y tengo estos dos libros acá porque cuando estaba pensando en hablar del corazón y del corazón roto y ver cómo esta potencialidad que trae el corazón roto es una, al menos desde mi experiencia, una de las grandes como eh, curvaturas o como uno de estos de los grandes momentos donde nuestra vida aunque el destino tiene como una dirección, toma como una forma distinta. Y como estas decisiones de decir, creo que amo profundamente pero necesito avanzar, son de las decisiones más trascendentales en nuestro existir. Hoy voy a hablar del corazón roto, pero desde un corazón roto no general, sino del corazón roto que viene de la pareja, de ese amor de ese amor que hemos intentado como humanidad definir infinitas veces y que a los seres en esta experiencia planetaria vemos dentro de las relaciones. No es un amor que está solamente sujeto a un modelo de género o sexualidad y no voy a entrar en ese tema porque... No es como hacia dónde quiero que lo vayamos dirigiendo y vayamos como hablando y dialogando en este reflexionar sobre el corazón. Me refiero más a que indiferente a tu condición, a tu orientación, a tu deseo, a tu impulso de género, de orientación sexual o de visión de vida o de filosofía o de religión, creo que muy pocas personas escapan de haber tenido o tener el corazón roto en algún momento de la vida. Y como vamos a hablar de las personas y las personas tienen muchas edades, tienen muchos colores, tienen muchas formas, el amor es indiferente a eso. Porque para, para el amor, lo único importante es que el corazón esté expandido y abierto para que la experiencia misma, que es lo que nos viene a mostrar este estado de conciencia evolutivo, surja. Y uno de los grandes amores que yo conocí en mi vida fue el amor de mis abuelos. Era un amor con muchos retos, pero era un amor que se veía. Recuerdo cuando estaba en un cumpleaños sorpresa que organizó mi abuelito para mi abuelita. Y entonces ella estaba cansada de bailar y en ese momento se habían inflamado sus pies. Y él, con mucha ternura, tengo esta escena en mi mente, eh, se acerca a ella le pone como unos cojines en este salón en el que estábamos de fiesta y cuida de ella con tanta ternura y tanta devoción que sentí que era una pequeña expresión de lo que el amor de ellos generó en mi vida y que todas las dificultades o las potencialidades de un amor así hayan permitido tener a uno de mis ancestros, que es mi padre. Para mí, esos son los amores que deberían estar un poco más en las películas y de los cuales podríamos reencantarnos. Porque las relaciones de pareja no son fáciles. Ninguna persona que haya o esté en una relación de pareja sabe que el camino del amor en la relación de pareja es fácil, pero cuando vemos estos ejemplos, y pongo el ejemplo de mis ancestros porque es la energía que me inspira para contarles esto del amor, me permite darme cuenta que hoy tenemos una crisis y es una crisis para entender cómo trascender esos corazones rotos, cómo trascender un divorcio, cómo trascender la separación o incluso cómo trascender un momento de conflicto para que podamos evolucionar hacia una manera de amor mucho más sana, mucho más genuina y sobre todo que nos permita seguir encantándonos con la vida. Es muy lindo porque cuando en astrología vemos el amor y vemos la evolución de la conciencia también podemos entender que hay dos espacios o dos escenarios de la vida que son trascendentales para el proceso de evolución del amor. El primero es la casa 5, que es donde se da como estos proyectos creativos, las relaciones cortas, los noviazgos. Entonces, cuando ves una carta astral hay 12 aspectos de la carta y la casa 5 habla de muchas cosas. Lo que yo he descubierto es que estas primeras impresiones que tenemos sobre el amor están relacionadas con las cosas que nos decían de niñas o de niños y que nos fueron marcando estos impulsos, deseos o conexiones con tener una relación y compartir con otro. Estos primeros desafíos de la adolescencia, de las relaciones cortas que de repente vienen y nos invaden y nos permiten compartir con otro y luego viene la casa 7 que en astrología es el otro el compañero, el socio, el espejo esta persona que viene a la vida y me muestra esta cantidad de temas no sanados, no resueltos eh, que nos muestra el lado oscuro y también la mejor parte de nosotros que es cuando estamos enamorados. Entonces, si en astrología tenemos un destino y ustedes se preguntarán o es algo que yo me preguntaba y que gracias a tantas cartas astrales y sesiones he ido descubriendo sobre el amor y sobre el corazón roto y sobre los finales, es si estaba escrito que me encontrara con alguien, que me compartiera con alguien y que después de compartir con esa persona, eso fuera como un vórtice de energía para otra cosa. Y mi respuesta así es el destino, el karma o fue elección, creo que la respuesta es depende de la conciencia con la que tomaste esa relación hay relaciones que nos llegan inesperadamente, que no estábamos buscando a nadie y que de repente el vínculo se abre y se abre el deseo y se abre el amor y como que se siente el corazón contento y esa experiencia nos lleva a tener todo un encuentro con el otro. Hay relaciones que se planean, que se planean desde la intención del de deseo profundo de abrir el corazón a tener una relación y la experiencia y la oportunidad que nos va dando la vida de que eso nos vaya sucediendo. Y hay otros vínculos que son un poco, y creería que son los más mágicos, y es aquellos donde la vida nos está correspondiendo con todo lo bueno que hacemos y parece que es un milagro el amor y nos encontramos con alguien muy bueno, muy buena, que nos permite no solo experimentarnos desde nuestro lado sombra, sino que nos permite sentir que somos mucho más grandes cuando amamos. Y de ese tipo de amores, como el amor de mis abuelos, que están ahora en otro plano, como el amor de los protagonistas de esta novela de Elvira Sastre, han inspirado... Muchas publicaciones que he hecho porque creo que aunque yo he experimentado algunos tipos de amor y de corazón roto, creo que ustedes han experimentado cosas fascinantes y es gracias y a través de ustedes y a través de otras narrativas que yo me he permitido como también sentir esos otros niveles de amor. Y en el libro de Elvira hay unas frases que yo he resaltado porque es hermoso, es una novela bastante moderna, podríamos decirlo, pero que tiene unas frases que luego cuando tú conoces... Esta sensación de enamoramiento o has conocido esta sensación de final, no solamente porque tu pareja ya no está, porque te separaste, porque hay una muerte de por medio, porque hubo una infidelidad, porque hubo un quiebre, porque ya, ya no van más. Elvira como que logra que en su libro se transmitan estas frases poderosas sobre lo que significa el amor y lo que significa estar en una relación de pareja. Y es una historia que está narrada a través de la ternura y la sensibilidad y el cariño que le tenía la abuela de la, del protagonista a su nieto. La historia con este libro es que cuando entendí que eh, mis abuelos habían muerto tan cerca el uno del otro como un acto también de reencontrarse probablemente en otro plano. Estaba en Ciudad de México llorando estos duelos, sintiéndolos anoche antes de, de pensar en cuál iba a ser el episodio que iba a grabar hoy. Encontré esas fotos de todos esos momentos y este libro lo compré en esa época. Estaba caminando, viendo una película y luego me encontré con una librería que queda en este lugar de cine. Y cuando vi de lo que se trataba la novela, no fui capaz de comprar el libro. Me di cuenta que todavía mi corazón no estaba listo para abrirse, a um, darle espacio a nuevas maneras de hablar del amor. Pero luego fue con el tiempo que me di cuenta que era bueno ponerle un poquito de literatura y de arte a la explicación sobre este amor de mis abuelos, sobre el amor que yo sentía por ellos y sobre todas las cosas que estaban pasándome en ese momento de mi vida. Y entonces el libro definitivamente ha abrazado muchas tardes eh, de domingo, y creo que esa es como una de las primeras invitaciones de este episodio. Ponle literatura, ponle música, ponle arte, eh, ponle cafés bajo la lluvia, ponle amaneceres. El, el amor y un corazón roto y una separación siempre traen la oportunidad de volver a encontrarnos con otros que también han sentido lo mismo y que lo han plasmado de una manera más artística en la vida. Y este libro tiene frases como, por ejemplo, El amor no es más que comprensión. Al fin y al cabo, entender a alguien es mucho más sencillo que entendernos a nosotros mismos. Este también es un libro que me habla todo el tiempo, ¿no? Hay otra frase que dice, él no merecía a mi madre, nunca supo cuidarla. De pequeña presencié numerosos desprecios, malas palabras, intentos de apagarla. Otra frase dice, es curioso que una persona con una coraza tan grande tuviera esa facilidad para llorar delante de alguien. Y esta otra, su muerte fue un suspiro. Y sin embargo, dura tanto dentro de mí. Para mí, esa etapa de nostalgia que deja el amor que ya no va a ser, o el amor, no tanto el amor como una energía que se extingue, porque estoy convencida que es una energía que va a irse multiplicando y reciclando, porque es como una conciencia que siempre va a tender a la expansión. Sin embargo, creo que es muy valioso cómo navegar este camino de la, del final o de la terminada o de la crisis desde formas mucho más amorosas que no tienen que ver con una catarsis destructiva, sino con una catarsis nutritiva y constructiva con tu propio ser. Y para poner a dialogar estos dos libros, el libro de Rupi Kaur tiene una partecita que me gusta, donde dice lista de cosas para mejorar tu estado de ánimo. Entonces me voy a tomar el atrevimiento de ir leyendo una por una y dejarles esto como un tesoro y un pequeño regalo para que de manera temporal, si te encuentras con este podcast en alguna etapa de tu vida y este momento de duelo o de separación o incluso estás en una relación linda pero encuentras que alguien cerca tuyo está atravesando un momento difícil, pues le puedas compartir este episodio para que se llene de ánimo su corazón y vuelva a florecer todo lo que tiene que florecer dentro de sí. Entonces, Rupi dice en su lista de cosas, primero llóralo, camínalo, escríbelo, grítalo, sácalo bailando de tu cuerpo. Creo que es una muy buena recomendación. Cuando estamos viviendo un proceso de separación o de duelo, se vuelve fundamental tener una conciencia sobre el volver al cuerpo. Entonces, a mí particularmente me hace muy bien hacer una lista de música. Eh, tengo algunas listas de música que les he compartido en los chats de la astrotribu. Y creo que tener como estas herramientas terapéuticas y artísticas se vuelven muy sanadoras. En los momentos en los que he tenido desamor, hacer procesos simbólicos como escribir un diario, dibujar, tomar fotos, pero que vengan desde un lugar amoroso, no tanto como un... Y creo que aquí voy a tener que dar como una perspectiva sobre algunas catarsis <ríe> que me parecen poco sanas, pero que entiendo que son muy comunes a nuestra cultura. Y es entregarnos a una adicción como el alcohol como un proceso curativo al corazón roto, a mí... Me parece, y no quiero juzgar, pero sí quiero poner como esta crítica en este episodio, un despropósito. Porque el alcohol es depresivo. No te va a llevar a ningún lugar que te permita salir de ese estado de dolor y llenar el vacío de un momento difícil con una energía que no necesariamente te va a permitir nutrir, sino que al contrario te va a hundir más en el dolor, pues va a suprimir lo que realmente viene a expandirse, que es tu capacidad de generar nuevas maneras químicas, físicas, sutiles, amorosas, de conectar contigo. Es como tener un terreno que acaban de arrasar y queda limpio, pero queda fértil, y volver ese terreno fértil, un lugar donde echas cosas que no son sanas, donde intoxicas tu vida. Y aquí me alejo un poco de este discurso de las películas, de las series... Donde parece que esta primera parte de hacer la catarsis tiene que ser intoxicando tu vida. Y creo que lo primero que recomendaría yo o que haría y que hago cuando estoy en un momento difícil es ponerle vida al dolor. Películas que me lleven a permitirme llorar. Música que me permita llorar. Y no necesariamente una sustancia que va a limitar o a empobrecer o a apagar mi luz. Entonces creo que está muy lindo porque cuando Rupi dice, sácalo bailando de tu cuerpo, creo que es darnos cuenta que no es suprimir el dolor, bueno, Y esa hay muchas otras adicciones que pueden venir de no saber cómo llenar este corazón roto, al contrario, es que no hay que llenar algo, hay que nutrirlo, hay que permitirle al dolor que está pasando por esa grieta, por esa experiencia dolorosa, que salga, que se permita liberarse, que viaje a otros lugares para que cada vez quedes más ligera y más ligero de esta experiencia. La segunda recomendación de este pequeño espacio que nos da Rupi en su libro es Si después de todo eso todavía estás en una espiral sin control, pregúntate si hundirte en el barro merece la pena. Y el tercero dice, la respuesta es no. Y el cuarto dice, la respuesta es respira. Cuando estamos pasando por un momento en el que nuestro corazón queda sin la coraza, que a veces ponemos, porque cuando nos enamoramos o cuando amamos, la coraza pocas veces se queda por mucho tiempo. Y ese estado de vulnerabilidad es el que nos hace como descubrir que estamos un poquito desnudas y desnudos ante esto que nos está mostrando la vida, ¿no? ante lo que somos, ante la relación que se acaba de acabar, ante la posibilidad de lo que viene. Habitamos muchos miedos, temores, inseguridades, intranquilidades, y lo que nos va permitiendo como esta etapa de trascender el corazón roto es descubrir que no es hundirnos y encerrarnos y aislarnos y entonces ya no quiero que mis amistades me vean porque va a ser vergonzoso que se den cuenta que el matrimonio no duró lo que tenía que durar o que esa relación que tanto subía redes entonces ya no, no tiene más viajes y al contrario es como honrar en la respiración en ese estado meditativo en el que podemos conectar con nuestros pulmones y nuestro corazón, que intentaste amar a otra persona y que no solamente, y digo intentaste porque no sabemos si logramos amar, que intentaste amar al otro, pero sobre todo que en ese intento también te diste cuenta de todo el amor que no te has dado a ti, entonces se vuelve absolutamente maravilloso el proceso de entender el amor, el proceso de entender el amor a uno mismo, a una misma después de un proceso donde el corazón nos queda abierto. Y qué mejor que llenarlo con silencios, respiración, respuestas que sean curativas con espacios para hablar terapéuticamente, pero también con espacios para hablar con uno mismo. La quinta de la, de la lista nos dice tómate un té y siente cómo, te, cómo está tu sistema nervioso y cómo se calma. Creo que los psicólogos, los psiquiatras, los expertos, los médicos, las personas que saben del sistema nervioso, los neurólogos, eh, la medicina, la medicina en muchos niveles, la medicina china, la medicina ayurveda, la medicina holística, todas estas formas en las que hemos descubierto que se puede regular el sistema nervioso han descubierto cosas fundamentales y es que si nos aprendemos a regular de manera emocional, especialmente cuando se trata de toda la química y la energía que se segrega en nuestro cuerpo o que ya no se segrega en nuestro cuerpo en función al dolor, pues vamos encontrando que la medicina y todo nos está diciendo lo mismo y es... Usa herramientas o técnicas que sean mucho más amorosas para entrar en la calma. Vivimos una época de desborde de emociones donde un corazón roto puede significar un feminicidio y es absolutamente atroz, que estemos viviendo una época en la que vivir un momento de corazón roto no pueda ser un significado de un proceso curativo, artístico y amoroso, invaluable y genuino con la vida de las personas eh, que nos rodean y yo he tenido la oportunidad de acompañar procesos de duelo, procesos de divorcio, tanto Tan cerca como con mis amistades, como tan lejos, como con personas que, nos, que no conozco al otro lado del mundo que están viviendo este proceso y que llegan a terapia conmigo. Y entonces es volver a preguntarnos cuántas cosas nos traen calma al sistema nervioso. Y cuántas de ellas son nuevos descubrimientos, entonces el corazón roto se vuelve una posibilidad de darle vida a la vida y no una posibilidad de darle destrucción a la vida. El sexto paso que pone Rupi aquí en su libro dice, eres la heroína de tu vida. Siete, este sentimiento no tiene poder sobre ti. Cuando vamos reconociendo que el amor es un acto heroico, que amar en este siglo es un acto muy valiente, porque el amor implica amar al otro como es. Pero el amor también implica darnos cuenta que por amor muchas relaciones han terminado también. Porque no vamos para el mismo lugar, porque no tenemos los mismos proyectos, porque no es el tiempo y entonces en nombre del amor que no es amor sino apego vamos dejando a las personas que amamos eh, como obligadas a estar en la relación y cuando uno ama a alguien uno también comprende que el desapego es una manera muy virtuosa de vivir el amor. Entonces, este episodio no es, ¿sabes qué? Termina de escucharlo y entonces divórciate, No. O ¿sabes qué? No vuelvas a creer en el amor porque el desapego es estar solos. No. Al contrario, es cómo esto me da poder, me da fuerza, me da confianza. Pero sobre todo, ¿cómo lo mantengo sano, en calma y positivo con la vida? porque es que no tiene sentido construir relaciones donde hay destrucción, aunque obviamente a nivel de karma, a nivel de astrología, a nivel de tendencias y potencialidades en la personalidad, hay muchas destrucciones y muchos procesos que no son fotografiables, que no son instagramiables, que son horribles, que a veces tenemos que experimentar para poder entender que el amor es una cosa mucho más tranquila y menos dramática y menos novelesca de lo que nos habíamos imaginado en, en la adolescencia. Entonces también es como valorar y apreciar esos vínculos que nos van permitiendo vivir más tranquilos y que además nos permiten crecer y sentir la experiencia de la vida. El punto 8. De Rupi dice. El universo te ha preparado. Para que puedas hacerte cargo. Creo que. Estamos viviendo un momento histórico. En el que vivir. Una tusa. En, en Colombia la palabra tusa. Y que. Se puso tan de moda. Gracias a una canción. De nuestra querida Carol G la colombiana, eh, nos habla también de TUSA traduce etapa donde tienes el corazón roto. Y en Colombia eh, usamos esta palabra, si no eres de Colombia o no conoces la palabra, también como verbo, entonces decimos está entusado, está entusada, ¿no? está, le, le duele el corazón, tiene el corazón roto después de una relación. Y en la tusa podemos darnos cuenta que es un momento en el que vivir esta experiencia se vuelve mmm, más manejable. Porque tenemos más herramientas, porque tenemos más conocimiento y porque la humanidad ha evolucionado a un punto en el que podemos a través de una plataforma como un podcast o una plataforma como un video o en el canal de YouTube, que aprovecho para que sigan en el canal de YouTube de Cami Planet, pues tenemos como información ahí que nos va dando como pequeños tips o nos va eh, dando como este acompañamiento. Que quizás en el pasado nuestros padres no tuvieron, nuestros abuelos no tenían y que estaban como muy lejos de que fuera tan fácil hablar en la mesa en Navidad o en fin de año o en San Valentín sobre las cosas que nos habitan y el dolor que se siente el corazón roto, entonces me parece muy bonito como cuando Rupi pone acá el universo te ha preparado para que puedas hacerte cargo es porque sí estamos más preparados como humanidad y hemos evolucionado a un punto en el que tenemos más capacidad y más habilidad para resil ser resilientes a esto que nos habita sin evitarnos y esto es muy interesante aunque la herramienta esté no te evita que te va a doler no te evita el paso uno, que es llorar. No te evita el paso dos, que es entender que ya esa relación va a trascender a otra cosa. Si es el papá o la mamá de tus hijos, entonces va a trascender a que sea el papá y la mamá de tus hijos. Si es un compañero de trabajo, va a trascender a que sea un compañero de trabajo. Si es un vecino, pues va a trascender a que sea un vecino, una vecina. O de pronto va a trascender a volver a ser como desconocidos, como grandes conocidos, desconocidos. Y no importa, como dice aquí Rupi, dice, no importa lo oscuro que se ponga, la luz siempre viene de camino. ¿Por qué? Porque en el punto 10 ella lo dice, tú eres la luz. No hay una desesperanza tan grande que nos aleje de vivir. Porque, y me lo dijo un exnovio, con el que no duró mucho, pero me gustaban sus reflexiones. Me decía, nadie se muere de un corazón roto. Y yo pensaba como, pero es que sientes que te mueres, porque duele mucho. Pero, spoiler, <risa> no te mueres. No, no te mueres, porque el corazón duele, pero luego ya no va a doler. ¿Por qué? Porque le has dado todos los alimentos, las vitaminas, las evoluciones, la conciencia, y cuando trascendemos un momento de corazón roto, cuando trascendemos una separación, un momento de duelo, un proceso muy complicado, lo que trascendemos también es esa parte de nosotros que se ha quedado eh, atrás, y vienen nuevas formas en las que nos vamos conectando con la vida y con el amor. Y por último, Rupi pone, regresa al lugar en el que vive el amor. Me encanta porque no es casualidad que nos hayamos encontrado con estos dos libros hablando hoy que anoche yo haya pensado en esta época en la que estaba sanando mi corazón, de muchas épocas en las que he sanado mi corazón y lo sigo haciendo, pero donde puedo ver que están brotando todas esas cosas bonitas que vinieron después de las rupturas, de los dolores, de los finales. Creo que podemos ser más amables con nosotras y con nosotros en este tipo de procesos que podemos ponerle música, podemos ponerle arte, podemos ponerle más Venus, Luna, Júpiter, más amor, más confianza, más filosofía de la buena, filosofía que no sea, que nos hunde, sino pensamientos amorosos y toda la, el power que se necesita para que la vida se ponga mejor después de los momentos difíciles y pues Elvira Sastre que me parece muy chévere todo lo que ella escribe y todo lo que ella hace pues también en sus reflexiones eh, nos como que nos inspira como que todo esto de creer en el amor y, y este sería como la parte final de este episodio es todo va a comenzar con no saber, pero todo también va a terminar con no saber, no sabemos cómo vamos a salir de esa tusa, de ese dolor, de ese corazón roto, pero también no sabemos cómo vamos a volver a conectar con una relación y el ignorar, nos lleva a la cosa más espectacular que podemos hacer como almas y es rendirnos ante la grandeza de la sabiduría de nuestra propia experiencia. Entonces, Elvira en su libro dice, Recuerdo que me dijo que hay ocasiones en las que no es el amor el que viene, sino que somos nosotros los que tenemos que buscarlo. Cuando todo va mal, y pedirle que se quede. Porque el amor también hay que acostumbrarlo. En el amor también hay que confiar. Te deseo que sea un lindo día, una linda tarde, una linda noche. Que si este episodio llegó a tu corazón así como yo sentí que llegó al mío al hacerlo, pues se multiplique toda esta conciencia amorosa, sanadora. Y sobre todo te voy a dejar una pregunta y es ¿Cuál es el hábito o cuál es el mejor hábito que nos puede ayudar en una etapa de corazón roto. Mando un beso, un abrazo, gracias por estar. Acuérdate que tenemos el canal de Telegram, que estamos haciendo encuentros virtuales y van a, ver, van a venir encuentros presenciales de Espiritualmente Cotidiano, que tenemos canales y diferentes plataformas, que puedes seguir este episodio en la plataforma y que sobre todo... Replicar, replicar las cosas buenas le hace bien también a las personas que no están teniendo acceso a un pequeño destello de preguntas que nos lleven a nuevas conciencias. Les mando un abrazo muy grande. Muchas gracias. <música>